0: In der letzten Folge habe ich dir erzählt, warum es Sinn macht, mit mir zu arbeiten und bei meinem Mentoring dabei zu sein und warum auch nicht und was du für Alternativen hast, wenn du sagst, ah, so weit bin ich noch nicht. In der heutigen Folge habe ich einen absoluten Profi zu Gast. Ich freue mich riesig. Wir haben lange nach einem Termin gesucht und dann hat es endlich geklappt. Wir bekommen wirkliche Einblicke in das Speakerleben, auch wenn es mal so ist, dass was schief läuft. Da lässt der liebe Frank nämlich fast im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runter und erfahren natürlich, worauf es bei einer richtig tollen Rede ankommt. Viel Spaß mit Folge 109. How to Impress: Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und heute habe ich jemanden im Podcast zu Gast, der das nicht besser aussagen könnte, als ich es in meinem Podcast tue. Denn dieser Mann, wir teilen eine Leidenschaft, eigentlich sogar zwei, nämlich Business und Bühne. Er kommt vom Theater, er ist Regisseur und er arbeitet mit den großen DAX-Vorständen. Er ist... Der strategische Kommunikationsprofi, so würde ich es mal bezeichnen. Und wir werden gleich darüber sprechen, was denn so DAX-Vorstände gemeinsam haben, wenn sie auf ihre Businessbühne gehen. Er arbeitet nicht nur mit DAX-Vorständen, sondern auch mit Spitzenpolitikern und Olympiasiegern. Und er ist selbst Top-Speaker. Das heißt, er weiß nicht nur theoretisch, wovon er spricht, sondern auch vollkommen praktisch. Er inspiriert mit seinen Keynotes seit vielen Jahren, Tausende von Menschen und er hat einen Bestseller geschrieben, nämlich den Bestseller Impact. Was es damit auf sich hat, was wir für Gemeinsamkeiten haben und was für Geheimnisse ich ihm entlocken werde, darum geht es heute in der Folge. Einen riesigen Applaus für Frank Asmus.
1: Sonja, vielen Dank. Klingt toll. Und ich bin natürlich neugierig, welche Geheimnisse. Ja? Sehr ja, toll. Aber toller. Wirklich vielen Dank für den roten Teppich. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja selten aufgeregt, aber Frank, dich im Podcast zu haben, da kommt natürlich auch ein bisschen Aufregung bei mir hervor. Denn du bist ja einfach ein toller Typ, wenn ich das so sagen darf. Du vielen bist Dank. ja. Ja, sehr gerne. Ich finde, wenn ich dich irgendwo treffe, sobald du in den Raum kommst, betritt eine Eleganz den Raum. Darf ich das so sagen?
1: Ja, wenn du es so siehst. Ja, ich freue mich. Ja,
0: Ja, ich finde, ich finde, du hast so eine feine Eleganz, wenn du irgendwo mhm. auftauchst. Und das sagt ja schon was mit Wirkung auf und damit aus. Und da sind wir schon direkt beim Thema Wirkung ist für dich ein ganz großes Thema. Dein Buch heißt ja auch Impact, mhm. zu Deutsch Wirkung. Warum hat es für dich so eine große Bedeutung?
1: Ja, gute Frage natürlich. Also die eine Leidenschaft, wie du ja gesagt hast, die wir teilen, ist die Bühne. Ne? Und da geht es ja darum sozusagen. Ne? Also ich habe ja studiert am max reinhardt seminar in Wien vor über 30 Jahren Theaterregie. Das mhm. inkludiert auch eine Schauspielausbildung. Und klar, wenn wir auf die Bühne gehen, wir inszenieren, wir spielen und versuchen, Menschen zu berühren oder zu begeistern. Also es geht eben um diesen Impact. In der Wirtschaft oder in der Politik natürlich oder auch bei NGOs, geht es natürlich auch noch um eine andere Art von Impact. Und ich finde, das hast du auch sehr toll in der Anmoderation gesagt, nämlich strategischen Impact. Man will ja die Leute zu irgendwas führen oder die überzeugen von irgendetwas. Ne? Also mhm. NGO, sei es eine Spende oder sei es beim Startup 54 Millionen vom Investor und so weiter. Mhm. Oder beim Vorstandsvorsitzenden, dass vielleicht sogar die Mitarbeitenden aufstehen und sagen, hey, der ist cool oder die ist cool, ja. Und machen dann Standing Ovations. Also deswegen habe ich das Buch eben auch Impact genannt, wie sie sich und andere überzeugen. Ne?
0: Mhm. Und das finde ich ja total spannend. Ich möchte noch einmal kurz diese Parallelität zwischen der Bühne, der künstlerischen Bühne, die wir beide ja auch sehr gut kennen, und der Businessbühne herstellen. Denn wenn wir auf die künstlerische Bühne gehen, dann ist unser Ziel klar. Unser Ziel mhm. ist, die Menschen zu entertainen. Also wir wollen die begeistern von dem, was wir da auf der Bühne von uns gehen oder wenn du es in inszeniert hast, was du inszeniert hast. Mhm. Wie ist das bei einem, du hast es eben schon angedeutet, aber wie ist es eben bei einem, Politiker, die wollen natürlich auch irgendwie begeistern, aber gerade bei so Vorständen, wenn die eine Message ja. rüberbringen möchten, was ist da das Entscheidende in deiner Wahrnehmung oder in deiner also, Arbeit?
1: der Untertitel des Buches ist ja, wie sie sich... Und andere überzeugen. Das heißt, mhm. ich war ja auch vier Jahre Schüler von Semi Molcho, dem Guru der Körpersprache. Ja. Und ich könnte sagen: mit der Vorstellung: fangen wir an mit der Körpersprache. Ja? Mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und meiner Erfahrung nach führt das eher zu Künstlichkeiten. Die verbiegen mhm. sich dann. Also, wie der Schulz von Thun, der Hamburger Kommunikationspsychologe, immer so schön gesagt hat, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Also, ich glaube, man braucht in Wahrheit nicht wirklich viel Rhetorik, um Menschen für sich und eine Sache zu gewinnen oder viele Menschen. Aber was eben unabdingbar ist, dass du äh, das, was du sagst, auch wirklich dahinter stehst. Also innere Überzeugung überzeugt. Ja? Du kannst natürlich auch mit Lügen Leute überzeugen. Das wäre Manipulation, mhm. ist nicht mein Feld. Ja? Mhm. Mhm. Also das heißt, der Ausgangspunkt ist nicht die Körpersprache, ist nicht deine Wirkung, sondern ist erstmal... Äh, Selbstklärung. Was willst du mhm. überhaupt sagen? Ja. Also, das ist mir ja auch schon mal hilfreich. Wenn wir es im Wahlkampf den letzten uns anschauen, also was hatte Herr Laschet, dem mir ja in Wirklichkeit leid tut, aber was hatte der eigentlich für eine Botschaft? Also, was für eine Botschaft hatte Frau Clinton? Das kennst du ja mein Beispiel, sage ich ja immer. Trump hat glasklare Botschaften leider. Mhm. Also das heißt, ähm, erstmal herauszufinden, was sind so Key Messages, was sind äh, Core Messages, ganz tiefe Botschaften zum Beispiel. Dann natürlich ist es alles dramaturgisch. Äh, wie können wir das gut aufbauen? Also wie im Theater eine Dramaturgie, ja, ob es eine Hellenreide ist oder eine, eine andere Struktur vollkommen wurscht, oder einfach eine Dreigliederung und so weiter, oder fünf Fünfsatz. Und dann gehen wir in die Tiefe, was für Argumentationsmittel haben wir. Also wir im Theater beim Film haben wir Szenen. Mhm. Aber du hast natürlich auch Szenen. Ne? In der einen Szene äh, tust du Zahlen präsentieren, in der anderen Szene geht es eher um Beispiele, in der nächsten Szene geht es um die Geschichte oder Gemischtes, ja. Und wenn wir also dann diese Dramaturgie haben, ja, wie im Theater, wie beim Film, erst dann kümmere ich mich um die Inszenierung. Und die mhm. Inszenierung ist für mich eben äh, der Verstärker der Dramaturgie. Also wenn da, also ich der in der Maske sein Trump ist super stabil, dann ist vielleicht die Inszenierung, er gibt eine Knarre und schießt auf das Auto. Ja. Ja. Mhm. die Scheibe ging kaputt, aber es ist ja geil dann ging es erst viral ja. das ja. Ist, also <lacht> Aufsehen ist eher sympathisch also mhm. Fehler haben immer natürlich wie du ja sehr gut weißt, immer die Möglichkeit noch sympathischer rüberzukommen und es wird ja. eher noch eher geteilt aber die Inszenierung, der zweite Teil ist also die Verstärkung der Dramaturgie und mhm. das dritte ist dann, wie beim Theater du bist Schauspielerin dann geht es um die Probe. Ne? Also mhm. Amerikaner proben immer, wenn es wichtig wird. Und es hat sich bei uns schon verändert. Aber früher war es so, also gerade so also Startups, die dachten so, ich brauche ein paar Slides, ich brauche einen pitch und dann gehe ich zum Investor. Pustekuchen. Ja. Ja? Ja. Die Amerikaner kommen da zu fünf rein und die machen da eine ein inszeniertes Understatement und wissen, wovon sie sprechen. Und dann denkt, der, der deutsche Gründer, ja, der allein angereist ist womöglich, schlechte Besetzung, ja, mhm. merkt dann plötzlich, oh shit, das war doch nicht gut. Also Dramaturgie, Inszenierung, persönlicher Auftritt, das habe ich vor, weiß gar nicht genau, glaube 1993, habe ich da, mich darum angefangen, sehr zum, zu kümmern, zu übertragen auf die Wirtschaft. Ja. Und der Ausgangspunkt war tatsächlich Steve Jobs, der ja immer gesagt hat, Marketing ist Theater. Und dann dachte ich, mhm. okay, der sagt, es ist Theater und andere finden das auch cool. Ich komme ja von meinem Theater, dann könnte ich ja mal anfangen, unsere Aspekte des Theaters wirklich ganz genau zu übertragen. Ja? Und das hatte dann einen großen Impact in meiner Arbeit.
0: Ja, das heißt, du bist unser Pionier sozusagen. So ein bisschen. Ja, ich bin schon, ja schon
1: 57, oder? ja genau. Ja. Der, <lacht> der, der graue Pionier. Ja, natürlich, ja. Und ja, genau. Ja. Ja. Ist so. Also ich habe dich hab auch als erster Keynote-Coach genannt. Das gab es früher nicht und so. Ne? Und, ja.
0: ja, und das ist nochmal total spannend. Du erzählst so viele tolle Sachen. Ich muss jetzt mal überlegen, wo setze ich zuerst an, weil ich so viele Fragen dazu noch habe. Ich, ich finde das ja, du sprichst mir ja so aus der Seele. Du hast jetzt eben gesagt, das sind so die Dinge, dieser Dreisatz, die Zahl drei spielt ja bei dir auch immer eine große Rolle. Ne? Da, ja. da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber... Ähm, Du hast jetzt schon gesagt, ja, das sind Unternehmenspräsentationen oder Startup-Präsentationen und dann hast du eben gesagt, du bist der erste Keynote-Coach. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen einer Unternehmenspräsentation, bleiben wir mal bei dem Beispiel Startup-Präsentation und einer Keynote?
1: Ja, also eine Keynote, das kommt ja, wie du ja weißt, als hervorragende Sängerin, ich weiß das ja, ne, <lacht> Okay, danke. Ähm, Keynote ist natürlich der äh, erste Ton, auf den sich der A Cappella Chor einstimmt. Daher kommt ja die Keynote. Mhm. Und ähm, ich glaube, Steve Jobs war der erste oder einer der ersten, der das genannt hat für eine Präsentation, weil an so einem Tag, wenn es viele Präsentationen gibt, gibt es eben die eine Präsentation, auf die sich alle einstimmen, also die zentrale Präsentation. Und natürlich, wenn ein Vorständin oder ein Vorstand auf die Bühne geht und es geht um die neue Strategie im nächsten Jahr, dann ist es die, der zentrale Ton, das ist die zentrale Präsentation, das ist die Keynote und alle anderen Präsentationen sollten möglichst davon abgestimmt sein, vielleicht gibt es noch einen externen Speaker, der macht dann Körpersprache, um das aufzulockern, ja, aber <lacht> sind alle anderen darauf abgestimmt und es war dann halt das einfach inflationär sozusagen, dass dann äh, plötzlich acht Keynotes am Tag sind, mhm. aber du siehst bei Apple oder bei Salesforce oder solchen äh, Unternehmen siehst du eine Keynote nach wie vor, ne? alles mhm. andere sind Präsentationen und eine gute Keynote, hat letztendlich, dann nimmt ich einfach mal die drei von dir, ja, damit mhm. Sie es merken kann, hat vor allen Dingen drei Aspekte. Sie hat eine große strategische Flughöhe, ist also kein äh, Expertenvortrag. Sie hat ein paar Deep Dives, also wo es dem Vorstand, der Vorständin oder dem Wissenschaftler wichtig ist, geht da mal kurz in die Tiefe. Da ist auch dann Kompetenznachweis, dass man ihm auch glauben kann. Und dann ist es auch persönlich, also hohe strategische Flughöhe, paar Deep Dives und sie ist persönlich, also auch mhm. persönliches Storytelling oder so, was mhm. ja ein Fachvortrag nicht unbedingt ist. Mhm. Ja, und dadurch kommt eben mehr Identifikation zugrunde durch das Storytelling und natürlich, wenn der Vorstand oder die Vorstände diese Keynote hält, wird ja diese Identität im Storytelling sichtbar. Also Identität, Identifikation. Und jedem Überzeugungsvergang liegt Identifikation zugrunde. Das heißt, mit einer echten Keynote kannst du Leute halt äh, sehr stark bewegen. Mhm. Und ähm, Pitch ist, ähm, natürlich kann man ähnliche Strukturen nehmen. Ähm, ich habe gerade vorher wieder gelesen, natürlich, diese ganz, ganz alte Struktur, die im Prinzip nach wie vor beim neuen Startup funktioniert. Nicht, wenn die schon Proof of Concept haben oder weiter sind. Es ist why, how, what? Warum überhaupt mhm. ja, diese Idee und wie machst du es und was hast du bisher gemacht, ganz genau. Ähm, aber auch andere, wie ich ja immer sage, ähm, Storylines. Für mich als Regisseur sind ja diese drei Punkte Storylines, so wie bei Hamlet oder bei griechischen Tragödie oder beim Film. Diese Storyline kann auch anders ausschauen. Es kann auch eine Fünferstruktur sein, wobei wir beim Film und beim Theater in der Regel Dreierstruktur haben plus Anfang und Ende ja, also mhm. ein Fünfsatz, und die, dieser Fünfsatz erscheint wie eine Fünferstruktur, aber es ist in Wirklichkeit eine Dreierstruktur bis Anfang Ende. Weiß nicht, ob es jetzt zu kompliziert war. <lacht> aber ja, ist ich, also ich
0: konnte dir folgen. Du konntest mir und, äh, ja und, 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 ähm, ja. und alle anderen können ja einfach zurückspulen im Podcast, weil das eine ja, cool, total cool. wichtige Information ist, die du bringst. Und ich höre dir total fasziniert zu. Ich kenne natürlich diese Thematiken, aber ich finde es, Mega, mega spannend, das jetzt so direkt auch aus deinem Blickwinkel nochmal hier zu hören im Podcast. Und ich mhm. finde, das ist einfach mega wertvoll. Ne? Danke ähm, jetzt hast du eben schon was gesagt. Also die Erklärung der Keynote fand ich auch nochmal super spannend. Und ähm, du arbeitest ja eben viel mit Unternehmen. Und da geht es mhm. ja nicht immer um die Keynote. Also es geht manchmal mhm. um die Keynote, dass du mit denen mhm. arbeitest. Wenn du jetzt so mit Unternehmern arbeitest, gibt es da eine gemeinsame Herausforderung, die die haben. Und ich muss schon ein bisschen grinsen, weil ähm, du hast eben schon einen Punkt gesagt, der ganz oft übersehen wird bei Präsentationen, wenn wir jetzt nicht unbedingt von der Keynote sprechen. Ähm, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte, aber mich würde mal interessieren, aus deiner beruflichen Erfahrung was ist die größte Herausforderung von Businessmenschen, wenn
1: sie die Bühne betreten? Dürfen, du müssen, wollen? Du meinst wahrscheinlich äh, die Offenheit und die Emotionen, nehme ich an. Ne? Ja, absolut. Ja! Ja, so.
0: <lacht> ja natürlich.
1: Ähm, klar. Jetzt ist es sehr interessant, für den Überzeugungsprozess brauchst du keine expressive ähm, Persönlichkeit. Ne? Also mein Vater mhm. war Franzose, wie ich immer sage, mein leiblicher Vater. Ich bin ein bisschen expressiver, auch als selber als Speaker. Aber mhm. du kannst natürlich im Corporate-Bereich, so ein Elon Musk ist ja eigentlich, der steht dann so da, verschließt sich. Und jetzt eben da an der Körpersprache anzufangen, das ist überhaupt nicht interessant für den Impact, den er braucht. Mhm. Denn er ist glasklar bei seinen Botschaften, immer glasklar mhm. bei seinen Botschaften. Er weiß gnadenlos genau, auf welche zentralen Bedürfnisse er, er adressiert. Also das wäre dann sozusagen nach Logos Pathos. Und mhm. er ist auch noch glaubwürdig für viele Menschen, in dem, was er sagt, das ist Ethos. Und die Glaubwürdigkeit hängt nicht von der Expression ab. Er ist, äh, zeigt aber insofern schon auch Gefühle, weil er ja so ein bisschen wie so ein Junge so, hm, weiß auch nicht und so, also er, ist, er zeigt sich sozusagen, das ist, wäre mhm. diese Authentizität. Ne? Mhm. Aber du musst nicht expressiv sein, das wäre aus meiner Sicht ein Missverständnis für Corporate Speaker, mhm. allerdings natürlich wir als Bühnenmenschen, ist ja klar, wenn du jetzt als Schauspielerin alles Mögliche äh, verkörpern sollst, also Jemand, der verschlossen ist, jemand, der expressiv ist, und da muss man noch mal ganz anderes in die Öffnung gehen. Ist klar. Mm -hmm. <lacht> deswegen, ist ja ja, genau. deswegen kann ja auch Schauspiel so toll sein, dass man noch mal ähm, sein Potenzial ganz anders äh, entdeckt.
0: Das stimmt. Ich habe da eine Theorie und da würde mich, die, die vertrete ich und da würde mich wirklich deine Meinung interessieren, eben mhm. auch als Regisseur. Mhm. Es heißt ja eben Schauspieler, wie du auch gesagt hast. Mhm. Und das ist ja nun mal der allgemeine Begriff. Ich sagte aber immer, auch wenn ich das Beispiel nehme in Seminaren, ich arbeite auch viel mit dem Thema Subtext, also der Emotion mhm. unter dem Text und so. Ich sagte aber immer, ein richtig guter Schauspieler, der spielt aber seine Rolle eigentlich nicht, sondern er lebt
1: sie. Mhm. Würdest du
0: das auch unterschreiben?
1: Ja, also ich kenne ja diese Diskussion schon seit äh, fast 40 Jahren. Wie ist es jetzt genau? Ja. <lacht> ähm, naja, also ich glaube, ähm, natürlich spielst du. Ja. Klar,
0: du bist es ja nicht ähm, in dem Moment. Sonst
1: hast du eine Schizophrenie, das wäre blöd. Ja, ja klar. Mhm. <lacht> also natürlich spielst du, hast also so eine Meta-Sicht auf das, was du tust. Aber das Interessante ist eben, und die Erfahrung habe ich schon 3, 92 zum ersten Mal gehabt auf der Bühne, dass ähm, bei Peter Stein, war das übrigens beim Salzburger Spielen auf der großen Bühne, ja. dass du total drin sein kannst, mhm. total drin, vollkommen von dieser Emotion erfüllt, und gleichzeitig siehst du die roten Socken von irgendjemandem in dem Publikum. Und es sind, glaube ich, tausend Leute damals gewesen in der Felsenwaldschule. Ja. Also dieses ganz drin sein und ganz draußen sein, das habe ich nur beim äh, Spielen kennengelernt. Also mhm. so, so eine Art schönster Flow-Moment sozusagen. Mhm. Ja. Mhm das habe ich auch übrigens immer wieder beim, als Speaker. Also ich bin ganz oh ja. drin in der Emotion, ich äh, lache, ich alles Mögliche berührt. Ich äh, Sogar bei manchen, äh, wenn es tiefer geht, bei so ganz langen Speeches und ich schaffe dass jemand, äh, also wenn es Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht und dann kommen auch äh, schlimme Dinge zutage und äh, habe ich mal erlebt, wo auch einer gesprochen hat, wie sein Sohn gestorben ist mhm. ja, und ich habe so also hineingefragt, ganz vorsichtig, weil es war auch seine Absicht, da besser mit klar Und dann habe ich auch natürlich mit ihm mitgeweint. Ja. Aber mhm. natürlich war ich da immer auf, auf einer Metasicht. Mhm. Ja. Also Wir haben uns umarmt mhm. und es war für ihn wichtig. Ich wusste, was mhm. ich mache. Mhm. Ähm, ich bin kein Therapeut, sondern es war mhm. einfach nur, ähm, weil er zum ersten Mal auf der Bühne darüber reden konnte. Ja. Mhm. Und das hat ihn befreit. Und darüber hat er sich gefreut. Und gleichzeitig auch äh, kamen ihm die Tränen und lagen uns eben in den Armen. Und ich bin selber Vater und habe einfach gedacht, ja. mhm. wow, also wenn dir so ein Kind stirbt, das ist schon, uh, ja. Ja. Also, ja, und trotzdem war ich immer auf Intermeter-Ebene. Also ich war mhm. immer auch, mhm. ja, wenn ich Beobachter. gemerkt hätte, es wird, es wird Skips oder ähm, es ist für ihn aus meiner Sicht nicht gut oder es geht in wirklich ins Therapeutische, da wäre ich nicht sofort ausgestiegen. Ne?
0: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil das ist das, was ich auch immer sage. Ich bin keine Therapeutin. Ich mhm. habe keine therapeutische Ausbildung, mhm. aber was natürlich, das macht dich ja auch aus, ähm, ist eine gewisse Empathie eben mhm. zu gucken, auch wie weit kann ich gehen und was kann ich auch mitnehmen. Jetzt gibt mhm. es ja am Markt viele Menschen, die sagen, ich mache dich zum Top-Speaker, du bist der Beste und du kriegst sonst was von mir für ein Zertifikat. Was mhm. macht für dich wirklich jemanden aus, der ein wie auch immer gearteter Top-Speaker ist? Ich möchte die Bezeichnung gar nicht so unbedingt nehmen, aber, mhm. aber der wirklich ein Speaker ist, von dem du sagen würdest, ja den würde ich jederzeit buchen, weil er erfüllt diese und diese Rahmenbedingungen. Muss natürlich thematisch passen, ist klar. Äh, ja, da sind wir gerade rausgeflogen und zwar waren wir an dem Punkt, was macht für dich einen Top-Speaker aus?
1: Ja, super Frage. Also das eine ist, und ähm, wir beide wissen das, das eine ist Training, ist die Vermittlung von Fähigkeiten, Coaching ist, dass man zusammen gemeinsam einen Weg gibt, um Results zu finden, egal in welchem Lebensbereich. Das kann eben auch ein Keynote sein, deswegen Keynote-Coach. Und Speaking ist aus meiner Sicht vor allem Inspiration. Dass du Menschen inspirierst, etwas anderes zu tun, besser zu tun, Lebensqualität als sich zu verändern oder auch, dass sie einen Vertrieb besser machen oder Marketing besser machen. Also das kann alles Mögliche sein, aber eben Inspiration. Mhm. Und dann brauchst du aus meiner Sicht zum Beispiel in der Regel mehr Energie. Und wieder, es geht nicht um Expression, aber es geht um Energie. Du brauchst auch einen besseren Kontakt, also besseren Rapport aus meiner Sicht. Und ähm, der Key ist, glaube ich, vor allen Dingen, äh, living is giving, dass du einfach dich hingibst und die Menschen dadurch bewegst. Ne? Mhm. Ähm, und die Frage Richtung Markt ist ebenso so, äh, es gibt ja Jim Knopf, das Kinderbuch. <lacht> ja. Und äh, Jim Knopf begegnet ja diesem Scheinriesen, mhm. ja. Der riesig wirkt aus der Entfernung und plötzlich immer kleiner wird. Und so ist der Markt. Das heißt, es gibt in Wirklichkeit wahrscheinlich zwei Märkte. Es gibt diesen auch auf Entfernung gesehenen Scheinriesen, mhm. wo auch leider Leute, die selber keine Speaker sind, die selber keine Top-Speaker sind, anderen zeigen, wie man das werden kann. Da muss man brutal aufpassen. Und die natürlich dann auch Fotos zum Beispiel zeigen, wie sie auf einer Bühne steht, aber die, die Bühne war vom Freund oder von der Freundin, von deren Veranstaltung und wahrscheinlich oder womöglich sind diese Fotos einfach von der Veranstaltung, wo er oder sie sich selber eingekauft hat für 30.000 Euro. Ja. Mhm. Also der Markt ist wirklich äh, schwierig zu durchschauen, das ist einfach so. Und mein Advice, wäre da einfach, wer da weiterkommen will, schau dir an, hält sie oder er. Das Erste ist, woher kommt sie oder er? Ja, wir sind es bei den Bühnenmenschen. Das ist schon mal ein Indiz, zumindest darauf, dass wir uns Jahrzehnte damit befasst haben. Mhm. Das Zweite ist, ähm, sie oder er, ähm, sind sie womöglich auch selber guter Speaker? Mhm. Du musst nicht, als Regisseur musst du nicht der beste Schauspieler sein, überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist schon hilfreich, mal auf der Bühne gestanden zu sein. Ja, zumindest als Theaterregisseur muss nicht sein, aber es ist deutlich besser. Ähm, und es ist vor allem deswegen auch besser, weil du, wenn du selber auf der Bühne stehst, kennst du halt auch den Markt. Ja. Wenn du nicht selber auf der Bühne stehst bei, in den Unternehmen, dann weißt du davon nichts und läufst irgendwelchen ähm, Scheinriesen-Dingen hinterher, mhm. wie es Top Speaking geht. Ja. Mhm. Also ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Dinge, und natürlich vor allen Dingen Folge deinem Herzen. Ne? Also die oder der ist, es, es gibt viele Coaches, es gibt viele ähm, Speaker, und es ist ja auch schön, so dass wir irgendwie auch was äh, verschiedene gibt. <lacht> ja,
0: ja, absolut. Ja, und, und zu tun gibt es oh. genug für alle. Also ich stelle es ja, immer wieder ja. fest, wenn ich zu Unternehmen komme, ja, da geht es nicht um die Keynote unbedingt, aber ich arbeite ja, ja dann auch viel mit Menschen, die einfach auch ähm, totalen Respekt. Ich komme jetzt gerade aus Berlin tatsächlich, hat ja. aber du bist ja. ja auch mega beschäftigt, du bist ja in Berlin. Ich war ja. bei einem Kunden und da ging es darum, mit den Mitarbeitern überhaupt mal dran zu arbeiten, eine Präsentation Super. zu machen ne? und, und die Angst zu überwinden, da zu sprechen. Ja. Und du hast eben so ein schönes Beispiel für in Bildern zu sprechen genommen, indem du den Scheinriesen und den Knopf genommen hast, um diesen Markt zu bezeichnen. Das ja. sind ja schon Bilder, mit denen können viele überhaupt nichts. Also wenn sie sie hören, sind die total logisch, aber das in die eigene Präsentation einzubauen, das ist für viele ja schon äh, ach so, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Mhm. Ich mache alles voller Zahlen, Daten und Fakten. Mhm. Und du hast es eben so schön gesagt: Es geht ja eher um die Emotion, Emotionen. Da folge deinem mhm. Herzen und nimm die Emotionen und eben auch sei du selbst. Wenn du selbst überzeugt bist, dann kannst du andere überzeugen.
1: Mhm. Und das ist eben diese innere Gewissheit überzeugt. Ne? Also ja. erstmal sich selber zu überzeugen von Dingen das ist das Schwierigste überhaupt ja. und macht Arbeit. Ja, ne? Total. Total. Ja, ja.
0: Ich arbeite immer ganz viel mit den Leuten daran, sei dir deiner selbst bewusst, weil mhm. das sind ja viele schon nicht. Was möchtest du denn eigentlich aussagen, wenn du nach draußen gehst? Also wie möchtest du wahrgenommen werden mit der Message, die du hast? Und... Mhm. Ich sage halt immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum und das geht mhm. ja auch in die Richtung. Ne? Wenn, ich wenn ich eine Message rüberbringen soll, die ich selber total doof finde, dann sollte ich es lieber sein lassen. Und da sind mhm. wir, du hast es vorhin kurz angesprochen, auch in diesem Bereich, wir sind keine Therapeuten, aber haben ja durchaus, mhm. Speaking hat ja was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun.
1: Das sage ich ja immer und dafür würde ich auch viel äh, kritisiert, weil Speaking ist nicht Therapie, aber die Bühne, wissen wir zwei ganz genau seit der Schauspielausbildung, kann therapeutisch wirken. Mhm. Muss nicht, kann auch ins Gegenteil gehen, ja. aber kann therapeutisch wirken, mhm. weil du dich entfalten musst. Und Persönlichkeitsentwicklung ist Entfaltung und zwar eben auf verschiedenen Ebenen. Wenn man sagen, Grammaturgie heißt also, du musst dich selbst klären, wie du gerade sagst, was will ich überhaupt sagen. Mhm. Number one. Mhm. Ähm, Number two, jetzt nehmen wir mal oder nehmen wir mal dann der persönliche Auftritt auf der Bühne, das dritte. Ähm, Kontakt mit Menschen, wirklich. Mhm. Tiefen Kontakt mit Menschen. Das ist ja auch ähm, ein Skill, sozusagen. Mhm. Ja, und die hilft ja bei der Entfaltung, bei der eigenen Entfaltung. Also ja, es ist aus meiner Sicht, wenn man es so sieht wie wir, ist es Persönlichkeitsentwicklung und so ist es ja auch besonders schön. Mhm. Weißt du? Mhm. Also wenn ich bei äh, gerade längeren Kinos, die länger, ich habe ja auch welche, die geben wirklich sehr lange, mhm. macht mir besonders Spaß, wenn ich die mache, bin ich danach total fertig, mhm. ja. Aber wenn ich es gut gemacht habe, im Sinne von äh, giving is living, mhm. wenn ich mich wirklich verausgabt habe, wie ein schönes Theaterstück und dann bin ich danach erfüllt und glücklich, ja. ja. Und habe auch Geld verdienen ja. das, das darf man immer gar nicht so laut sagen, ne? Wir haben
0: Spaß an unserem Job. Wir haben das vorhin ja. schon, äh, kurz ja. bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du schon gesagt, ja, es ist viel, aber ich liebe, was ich tue. Und das finde ja. ich immer, ja. finde ich immer so berührend. Und deswegen, man darf auch Geld mit Dingen verdienen, die man liebt. Ich finde, das ist immer ganz ja. wichtig. Und, ähm, und dann kann man eben auch mehr an Menschen geben, die vielleicht nicht so viel haben. Ne? Das ist bei mir auch immer etwas, was damit spielt. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ähm, ich möchte hier ein bisschen Geheimnis entlocken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Geheimnis ist. Aber lieber Frank, du als ähm, super erfahrener Speaker und der schon viele viele Bühnen gerockt hat, wann ist mal was so richtig schief gegangen?
1: Okay, also, das wird sehr persönlich. Aber du hast gesagt Geheimnisse, okay?
0: Wenn du sie preisgeben möchtest. ich
1: noch nie jemandem erzählt, außer meiner Frau. Und oh, okay. meinen Kindern. Und ah. zwar ähm, jetzt gerade im Februar, ja, weil Skifahren, wieder Hochgebirge, ich liebe das Hochgebirge, ja, Chamonix und in diesem Skiurlaub, was ich normalerweise nicht mache, habe ich gesagt, okay, come on, mache ich auch noch eine Keynote einfach, online, hatte also meine ganze Technik dabei, nicht ganz ganze, aber viel Technik dabei, so ein kleines Rucksack mit Kamera, externer Kamera und so und externen Mikrofon, kleinen Videomischer, kennst du ja alles, mm -hmm. ATEM Pro und so, ja, kennen wir ja gut. Ja. Und dann bin ich also äh, an einem Tag am Dienstag, glaube ich, was es ins Tal dann runter, ja, wir hatten dann so eine Hütte eben am, am Skilift und in einem super Hotel, war kaum jemand da, wegen Corona noch und auch, weil die Zeit ungünstig war für die Franzosen, und dann irgendwie so diese Veranstaltungsräume sind so ganz schwer zu finden in diesem Hotel mhm. und ja, und dann habe ich mich da eingerichtet und du weißt, wie das ist, alles klappt nicht, darauf war ich eingestellt, das kenne ich als Speaker, die Höhen stimmen nicht, das Licht stimmt nicht, die Kamera weist auf eine Tür, wo jemand reinkommen kann, also schreibt doch mhm. schnell ein Schild, dass niemand reinkommt und stellt was davor, damit er zumindest einmal kurz stolpert, also so lauter so Zeug, ja, und dann mache ich ja immer Hack hier für uns, das war wieder so eine keynote wo man eigentlich essen sollte. Ja, also esse ich eine Stunde vorher eine Banane. ja, Das kenne ich auch von der Schaubühne. Mhm. Also gut vorbereitet. Und äh, dann soll es losgehen. Ich habe mich eingewählt. Und dann hatte ich leider an dem Tag, weil es war halt auch Skifahren und so, zu viel getrunken. Oh nein.
0: Ich ahne ja. es.
1: Und es war ja online und ich war in dem Raum und jetzt hätte ich nie mehr geschafft zu diesem Hotel am Ende des Hotels und vielleicht auch diese Feuertüren gehen zu, niemand im Hotel. Ja, ich hatte ja mein großes Glas Wasser ausgetrunken. Oh Gott. Ne? <lacht> <lacht> ja. Das heißt... Ähm Tolle Kino gehalten, viel Begeisterung wieder im Raum, nachher erstmal alles ausgeschaltet und mich hingesetzt und mich erholt und irgendwann, nachdem ich dann auch so ein bisschen auf Social Media kam, hat es angeklopft, dann kam die Dame, alles gut, ja, ist alles super gelaufen und, äh, ah, darf ich das die Getränke abräumen? Ich sage, nein, 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 das mache ich selber, brauche ich nicht, trinke ich doch. noch, was ich gesagt habe, ja. Ja, sowas kann eben auch passieren. Das ist auch Speaking.
0: Ja, das ist auch Speaking. Danke für deine Offenheit. Sehr, sehr schön. Und und es ist einfach so. Und da muss ich nochmal sagen, ich glaube, da hilft uns, und ich sage bewusst uns, in solchen Situationen hilft uns auch unsere Bühnenerfahrung. Und ja. eben der Umgang mit mit ja. möglichen Fehlern, die passieren, schlagfertig damit umzugehen oder eben zu improvisieren, weil du musstest in diesem Moment improvisieren, du hattest gar keine andere Chance, als das ja. zu tun und und das werde ich natürlich auch aufgefragt und du sicherlich auch, was mache ich, wenn was schief geht? Ja. Und gerade in dieser Online-Welt, du hast dich ja, ja auch, du hast ja ein komplett ausgestattetes Studio bei dir zu Hause. Und ja. äh, die Situation, die du gerade beschrieben hattest, die hatte ich neulich auch äh, mit, also jetzt nicht die gleiche Situation, aber mit diesem: Was mache ich im Hintergrund, damit das noch irgendwie einigermaßen auch gut aussieht. Das ist dann ja auch immer oft so ein Punkt, wenn du unterwegs bist. Und da vielleicht noch zum Schluss die Frage. Wie viel Kraft und Energie hat es dich gekostet, dich auf Online-Keynotes umzustellen? Weil das ist ja eine komplett andere Welt, oder?
1: Ja, also nochmal zu den Fehlern. Mhm. Es geht immer was schief. Mhm. Also du darfst das Unerwartbare erwarten. Und das macht ja, ist ja auch ein, ein äh, Anteil der Schönheit dessen, was wir tun, dass wir auch Abwechslung haben. <lacht> Manchmal ist es, und da sagen ja die Amerikaner immer, es ist, wie es ist, also... So, und das ist die coolste Haltung, die du haben kannst. Mhm. Ach, der Beamer geht nicht. Ist ja lustig, was machen wir denn jetzt? so? Dann geht er halt nicht, ja? Das so, hatte ich letzte Woche gerade. ich hatte ja. ja. letzte
0: Woche. Wir hatten zwar einen Beamer da, aber der war so ja. klein und so uselig, dass selbst die ja. Veranstalterin gesagt hat, brauchst du wirklich einen Beamer? Und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was, ich halte den Vortrag ohne, brauche ich nicht wirklich. Machen wir anders. Und ja. dann habe ich halt improvisiert. Ja,
1: Ja. ja sorry. Und ich meine zu viel Genau und es ist mit dem mit dem jetzt mit dem Online ist so. Ich hatte Glück. Warum? Weil äh, Apple ist schon im März 2020 sofort auf Online gegangen. Mhm. Also weil das erste Company, die ich wahrgenommen habe, die gesagt haben und zwar sehr sehr weit. Ja, die haben gesagt, bis Juni 2021 machen wir alles online mhm. virtuell. Selbst die Person fliegen nicht mehr und so weiter. Wahnsinn. Und da musste ich, wenn so ein Kunde von mir das jetzt macht dass mein Weg eben auch in, das, in den Online-Bereich geht. Und natürlich habe ich da wahrscheinlich als Regisseur auch weniger Hemmungen gehabt, dann halt gleich das Studio hier zu bauen und so. Klar, das ist mir dann schon leichter gefallen, aber es ist ein Prozess. Mhm. Ja, also es geht immer was nicht, es klappt immer was nicht. Und es sieht, das habe ich auch mal gepostet. Ich glaube, du hast auch einen Kommentar dazu geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Es sieht dann immer alles so glatt aus, so wie ja auch diese Keynote in ähm, Charmoni. Ich hatte ja auch ja. ein Hemd an, unten die Skihose, weißt du? <lacht> das ist immer der erste Keynote in Skihose. Alle denken immer so, wow, alles so perfekt, ja. Pustekuchen, ja. <lacht> Also das war äh, natürlich in dieser Online-Welt auch so. Vieles hat nicht geklappt und dann manchmal schwitzt man auch und dann hat zum ersten Mal dieses Microsoft Teams wieder ja. so irgendwie Leute drin und nichts da. Ja. Wir hatten ja vorher auch wieder einen kleinen Hänger. Ja,
0: ja, ja Also genau. es
1: ist, wie es ist, so. Ähm, und dann halt Schritt nach Schritt, das ist wichtig. Mhm. Und, ähm, ich denke da manchmal an einen Speaker, der Amerikaner, den ich mal gesehen hat, der hat so eine Metapher gebracht. Der hat gesagt, äh, ja, das ist wie bei Matrix, dem Film, ja, wo die beiden fliehen und dann steht da der Hubschrauber, sie springen rein, wollen wegfliegen. Und er fragt zu ihr, kannst du den fliegen? Und die dreht sich zu ihm um und sagt, not yet. Yes. Und, <lacht> ja, und dann kriegt sie irgendwie so ein Update in den Kopf rein, dann können sie dann wegfliegen und in äh, der.. Not yet ist die beste Aussage für Technik. Mhm. Niemand kann die Technik vorher bedienen, bevor er sich erobert hat. Das ist halt so. Ja? Und ich sehe es zum Beispiel auch mal meiner Mutter. Die war total gut unterwegs immer im Unternehmen und so, und die hat es irgendwann mal ein bisschen versäumt dann ähm, mit dem mit der digitalen Zeit, mhm. weil sie immer dachte, ach oh, das ist so ein Berg, das ist so ein Berg und der Berg wird immer größer. Mhm. Ja, und ich sage hey, Mama ja, es geht allen so Not yeah. yet und Dann habe ich ihr eben ein iPad geschenkt ja, um einfach so also runterzukommen jetzt erstmal mach mal FaceTime dann rückst du da drauf und dann passiert ihr das eben auch dass plötzlich das FaceTime nicht mehr klappt ja und dann merkst oh ich habe gar nicht genug Energie oder irgendwas ist <lacht> <ja. lacht> scheißegal also yeah. also Not yet allen geht's gleich das ist sehr schön. Alle schwitzen.
0: Ja, ja, alle schwitzen. Ich bin tatsächlich auch heute ins Schwitzen gekommen, wie du es eben ja auch schon gesagt hast, wir also, kurz rausgeflogen. Ja ne? Dann ja. komme ich auch ins Schwitzen. Und neulich bei einem ja. Online-Vortrag war hier das Internet ausgefallen und dann zusätzlich ja. das LAN und auch der Hotspot, auf den ich umlenken wollte, war ein Netzausfall. Mhm. Also da habe ich auch ja. sehr geschwitzt, das muss ich auch sagen. Ähm, und ich bin ja. mittlerweile relativ fit in der Technik, so wie du auch, ne, mit Artemini und so. Hätte mir das jemand mhm. vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ist klar, ne? Da war ich, ja, oben, wenn ich den Computer an und ja aus ausgekriegt habe, so ungefähr, nicht ganz, aber. Genau,
1: ja, hast sogar, ich glaube, du hast sogar zwei Kameras, glaube ich, ne? Ja.
0: Ich habe zwei... Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. ja klar. Ich hab's oder noch zusch oder zuschaltbare Computer und iPad und sowas. Ne? Ja, ja, genau. ja,
0: ja. Ja, ja. Es, äh, genau. es hat. Es ist immer lustig, wenn ich mit einem gemeinsamen Kollegen von uns telefoniere, äh, mit dem Emanuel Koch, und wieder irgendwas habe ja. und sage, Emanuel, ich habe da wieder ein Thema, kannst du mir kurz helfen? Aber es tut mir leid, dass ich dich ja. frage. Nee, Sonja, ich finde es immer cool. Bei dir lerne ich immer was, weil du stellst immer so ja, viele Fragen. Du hast so eine Ahnung ja, mittlerweile und ich denke immer, what? Also wenn das ein Profi zu mir ja. sagt. Ich habe ein bisschen was gelernt, glaube ich, die letzten zwei Jahre. Aber Ich glaube, du hast brutal viel. Ich bin glaub, ent weit viel. entfernt vom Technikfreak. Ja. Ja. Lieber Frank. Ähm, es war mir ein Riesenvergnügen, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. Wir haben kurz vorhin diesen Dreiklang und den Fünf-Satz schon angesprochen. Möchtest du mhm. da zum Abschluss nochmal so als Abbinder diesen, diesen Dreiklang vielleicht kurz erklären, mhm. wenn das kurz geht, damit wir das nochmal wirklich sauber haben? Und die Leute mhm. nicht denken, jetzt hat Sonja das vergessen, diese drei nochmal anzusprechen.
1: Genau, also wir im Theater haben ja in Antike ja immer drei Akte gehabt. Ne? Das Stück hat, war immer eine Trias und ähm, es gab sogar drei Stücke in Athen an einem Tag. Das war also auch mhm. eine Trilogie. Im, im Film haben wir es auch in der Regel. In der Regel hat ein Hollywood-Film drei Teile in sich. Ne? Mhm. Ähm, aber wir finden es halt auch im militärischen Bereich Lage, ne? Auftrag, Durchführung, oder wie ich immer sage, bei Navy SEALs Befehle darf drei Aspekte beinhalten. Mhm. Warum? Weil wenn die im Stress sind, mehr gingen wir nicht hin, sozusagen. Mhm. Das ist aber auch im politischen Bereich. Mein Beispiel kennst du ja mhm. von diesem ollen Trump. Ja. Ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Das wäre so eine, so eine Trias, plus one more thing. Das kriegen wir auch noch einigermaßen hin, wenn mhm. sie es wesentlich unterscheidet von den ersten dreien. Ja. Also das ist das One More Thing von Steve Jobs. Steve Jobs hat auf der Bühne vor allen Dingen Kommunikationspsychologie gemacht und Kognitionspsychologie. Ne. Kahnemann sagt auch drei ist die Magic, Magic Number. Mhm. Warum ist das so? Weil weil wir Menschen häufig in dreier Dimensionen denken, ne? morgens, mittags, abends, These, Antithese, Synthese und so weiter und so fort gibt es ein ganzes Buch drüber. Das mhm. heißt, ähm, wenn du also klar sein willst auf der Bühne, was du solltest, oder wenn die Menschen dir gut folgen sollen, ist ähm, für wichtige Momente diese Trias. Einfach sehr empfehlenswert. Auch ein Kollege von uns, über Bonus, hat immer eine Trias. Seine Kunden auch haben immer eine Trias. Bei mir fast immer, nicht immer. Manchmal bei Port-Lounges und so mache ich manchmal aus bestimmten Gründen anders. So ein bisschen Tarantino-mäßig. <lacht> Aber der Tarantino, der macht, der kennt halt seine Heldenreise auf der Dreierstruktur zutiefst. Mhm. Und dann kannst du anfangen zu spielen. Mhm. Ja. Mhm. Ich, ich,
0: ich, ich höre dir so gern zu und Heldenreise ist natürlich nochmal ein Thema, Storytelling und so weiter, aber ich würde empfehlen, die, denen das jetzt gefallen hat und das waren alle, davon bin ich sehr überzeugt, die kaufen sich am besten dein Buch im yeah. Buchladen yeah. des Vertrauens, online oder offline, yeah. ähm, unterstützt yeah. die Buchläden und vor allen Dingen Frank. Und wenn ihr einen richtig tollen Vortrag sehen möchtet von Frank selber, dich findet man natürlich auch überall bei YouTube. Wir verlinken natürlich auch deine Homepage und ähm, ich freue mich, dass wir uns bald wieder begegnen, Frank, in den unterschiedlichsten Situationen, spätestens wahrscheinlich bei der Convention, hoffe ich, ähm, von der German Fall. Speakers GSA Association. Ja. Und ich danke ja. dir von Herzen für dieses Interview. Gibt es noch einen letzten Tipp, den du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einen letzten Tipp? Naja, <lacht> übrigens für die GSA Convention wurde ich gerade gefragt vom, ähm, äh, wer hat mich da gefragt? Rainer, Rainer ob, ich, ja. ob ich so einen Tipp mal geben könnte, so ein so Hack. Ja. <lacht> und der Hack ist für mich, und das ich wahrscheinlich auch, und manche kennen den natürlich zu gut, wir gehen auf die Bühne natürlich wegen Bedeutsamkeit, wegen Geldverdienen, wegen Weiterentwicklung, wegen allen Möglichen. Nur wenn man auf der Bühne ist, glaube ich, zählt nur noch eins, Hingabe, also Hingabe an die anderen Menschen, an die Sache. Das ist der größte Hack Contribution, weil... Ähm, wenn du dich an andere hingibst, befreit es dich aus deiner Ich-Bezogenheit und entfaltet dein Potenzial. Dann wird es eben Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du dich anderen hingibst, dann sind die Leute in der Regel auch viel begeisterter von dir. Das ist der wichtigste Hack für Speaking.
0: Damit hast du mich gerade richtig berührt. Nochmal zum Schluss, lieber Frank. Ich danke dir von Herzen und das war noch ein ganz toller Hack zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und an euch da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie natürlich weiter. Hinterlasst uns eine Bewertung. Schaut bei Frank vorbei, übrigens auch auf den sozialen Medien vertreten. LinkedIn, Facebook, Instagram verlinken wir alles in den Show Shownotes. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir Sonja Gründemann und denkt bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist viel schöner. Tschüss. Tschüss, Frank. Tschüss.